0: Merci. Merci, bye. bye.
1: Merci, bye.
2: De jouer au festif de Baie-Saint-Paul, le Cabaret Festif, c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil, inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca baroblique cabaret. Chocolat est de retour avec son nouvel album Jazz Engagé. Le nouvel album est maintenant disponible. Tous les détails sur leur BenKen.
1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. » J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide
0: UCAM.
2: Du 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fou qui présente les fourmis, Urbain des Bois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou Adrienne Cassidy, L'Amalgame, Willy Graham, La Patère Rose, Kit Kuna, Jérôme Minière, le Wiston Band, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sérieux XM.
3: What et si Robert Nelson de la ensemble sur
0: les autres. De <muché>
3: Bonsoir tout le monde. Bienvenue à euh, cette nouvelle édition de La Rivière sur les ondes de choc.ca. On est, on est quoi? On est le 15 novembre 2019. Mathieu Aubre avec vous pour la prochaine heure. Pour votre rendez-vous hebdomadaire en matière de musique expérimentale en tout genre. Aujourd'hui, émission euh, un peu spéciale. Ça fait trois semaines que je vous en parle. Du fait qu'on allait éventuellement recevoir Mathieu David Gagnon euh, à l'émission pour nous parler de son euh, nouveau projet Fleur Laurentienne, Eh bien ça va se réaliser aujourd'hui. Je l'ai rencontré hier en fait, donc euh, entrevue préenregistrée, et on va s'écouter plusieurs pièces de ce nouvel album là qui est paru la semaine dernière. Mais j'aurai un deuxième invité surprise, Anthony Daller. Bonjour. Bonjour monsieur. merci de l'invitation. Ben ça me fait plaisir, euh, invitation euh, à laquelle tu t'attendais pas non, euh, vraiment. On va expliquer. <rire> <rire> Anthony est un ami à moi, un collègue aussi avec qui je fais les les, les jeux de la com cette année. On s'était fait un petit meeting de de notre épreuve de balado-diffusion puis j'avais le goût de lui donner un petit euh, défi euh, radiophonique un petit exercice yes. d'animation puis de, de, de jasage radio ouais. en même
1: temps puis j'aimerais rectifier euh, Mathieu je suis pas juste ton ami moi je pense que qu'on est des meilleurs amis puis je trouve ça un peu dommage oh, que tu t'oublies aujourd'hui ben là j'ai l'air vraiment méchant <rire> là,
3: là 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 tu me mets dans un mauvais rôle <rire> désolé <rire> fait que j'ai, j'ai invité Anthony en partie parce que Anthony se connaît en musique mais n'est pas un musicologue il euh, mmh. a, a pas la théorie de la musique et tout ça. Et puis, vous allez le voir, l'entrevue de, que j'ai faite avec Fleur Laurentienne va beaucoup dans les détails. On se parle de contrepoints, on se parle de fugue, on se parle euh, de la théorie du minimalisme américain des années 60-70. Donc, on y va deep. Okay. <rire> J'avais le goût de comparer un peu tout ça avec euh, les impressions de quelqu'un justement qui, qui s'y connaît moins puis qui est pas un qui est pas nécessairement un amateur de musique classique ou, ou de musique euh, expérimentale ou contemporaine. Donc, le petit défi que je vais donner à Anthony en deuxième partie d'émission, on va s'écouter des pièces ensemble et je vais recueillir ses impressions pour voir euh, comment ça rend ce nouvel album de Fleur Laurentienne parce que je considère que c'est un album qui est euh, très accessible malgré toute la théorie qui est derrière donc sans plus attendre on va aller s'écouter une autre pièce de cet album-là avant la diffusion de l'entrevue dont je vous parlais Euh, pièce qui s'intitule Petit Piano qui est la deuxième pièce de ce nouvel album qui s'intitule Volume 1 et puis après l'entrevue on va s'écouter quelques autres extraits de de cet excellent disque chanson Petit Piano de Flore Laurentienne, comme je vous le disais en introduction d'émission. On reçoit justement euh, celui qui est derrière ce projet-là, Mathieu David Gagnon en studio avec nous. Comment ça va? Ça
4: va très bien, merci.
3: Ben Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je te oui. le disais en micro, euh, ça, fait, ça fait quelques fois que, que je passe des pièces euh, de, de ce nouvel album-là, volume 1 à l'émission, donc je suis content de pouvoir en, en discuter avec toi. Euh, album qui m'a impressionné euh, parce que Oui, un renouveau, un peu de l'intérêt Vers cette scène très large Et ce mot très vague Qui est le néoclassique au Québec Euh, Mais on se parle souvent De musique plus piano, solo. Euh, Puis là, on a un projet qui est plutôt euh, axé vers des des orchestrations plus fournies puis qui est aussi axé vers du contrepoint, de la fugue. On retrouve des éléments justement plus classiques qui sont campés là-dedans. Donc, euh, je pense que ça ça, ça fait du bien un peu dans, dans le paysage plus grand public et moins académique. Euh, je voulais commencer peut-être avec la, la, la première question qui me taraudait l'esprit dans les dernières semaines. Est-ce que le projet, c'est Mathieu-David Gagnon ou c'est Flore Laurentienne qu'on s'écoute? Mmh. Y a-t-il une différence entre les deux
4: entités? Oui, ben c'est... le projet s'appelle Flore Laurentienne il s'appelle Fleur Laurentienne, justement, pour pas qu'il s'appelle Mathieu David <rire> Gagnon. <rire> c'est ça que je veux dire. Euh,
3: c'est, c'est, la, la différence, justement, c'est que tu, tu travailles avec euh, d'autres mm. artistes, notamment avec l'Opel Gag pour faire des arrangements puis tout ça, mais là, c'était, c'était ton projet personnel. Tu avais ouais. dû te représenter
4: toi là-dedans. Oui, c'est drôle parce que. Hum, à la fois oui, à la fois non, parce que j'ai essayé de justement me cacher derrière la musique pour pas justement qu'il y ait ce nom-là euh, euh, à l'avant-plan. Euh, je parle de... Ton nom à trois. Euh, prénom et mon nom. <rire> euh, laurentienne c'est un projet qui, qui m'est... qui m'est venu en, en... en regardant la nature et en, en, en voyant que en fait l'homme avait pas tellement rapport dans <rire> cette chaîne euh, naturelle-là des, des choses. Euh, puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec la musique, avec cet album-là, avec ce projet-là. C'est ce que j'essaie de faire, c'est mettre la musique vraiment au premier plan et... Puis et d'enlever le m- créateur. Et d'enlever le créateur parce que si on fait de la musique, c'est pour, c'est pour faire de la musique, c'est... c'est c'est. Je veux dire, de la musique devrait rester de la musique. Puis moi, c'est, c'est ma façon de voir les choses.
3: Fait que toi, t'as vraiment tendance à séparer euh, l'artiste un peu ou le, le.. l'intention artistique du résultat. Je veux dire tu livres une musique, tu livres un projet artistique, puis euh, on devrait pas nécessairement que, se questionner sur euh, qu'est-ce que tu voulais dire par telle
4: chanson, tout ça? Ou, euh... Ben c'est plus on devrait pas se questionner sur ce que je fais quand je suis pas en train de faire un concert là.
3: <rire> c'est plutôt ça effectivement tu sais. c'est une bonne façon de le dire euh, j'en, j'en parlais comme en, en introduction mais justement ce qui, ce qui est intéressant sur, sur cet album là c'est que j'ai l'impression que c'est de la musique comme on entend on en entend souvent dans des milieux plus académiques, plus universitaires. Tu as fait des études aussi bon justement en Europe sur le contrepoint puis sur la fugue euh, mais dans un cadre que je trouve qui est peut-être plus grand public qui est peut-être plus accessible que ce qu'on va retrouver chez Analecta ou sur, sur des maisons de disques justement classique. Euh, puis l'ouverture se fait de plus en plus vers le néoclassique. On peut penser que euh, c'est dans peut-être le plus euh, le, un peu plus pop et un peu plus commercial. Mais Alexandra Streliski qui a gagné plusieurs prix à la disque. Euh, est-ce que c'est quelque chose que, que j'imagine que tu le vois d'un bon œil justement cet éveil là du, du grand public envers euh, une musique qui existe depuis vraiment très très longtemps mais qui a souvent été mal vu ou vu de, de façon peut-être un peu plus élitiste.
4: C'est une grosse et longue <rire> <Oui>. <rire> question que, 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 que tu poses là. C'est sûr que je vois ça d'un, d'un bon oeil qui est une espèce de retour à la musique in, in, instrumentale, malgré qu'elle est Bien, elle a qu'elle a toujours a, été toujours là. Été là sauf qu'on y apportait peu d'importance, voire pas du tout. Euh, ça dépend. Des contextes, parce que la musique instrumentale, juste, jusqu'à tout récemment, était euh, beaucoup utilisée juste la par de le, Fiel, le cinéma. C'est le tu sais, euh, puis ma démarche étant que, oui, j'ai des études classiques. J'ai énormément étudié euh, euh, autant la musique contemporaine que, que la musique classique, que le baroque. Que, que l'orchestration classique et et tout ça et tu as c'est... travaillé dans le pop aussi et j'ai dire, travaillé dans le pop donc j'ai je me serais mal vu en fait j'avais pas du tout envie de faire un disque de musique classique pas du tout parce que euh, justement c'est... faire un disque de musique classique ça v- veut dire toucher un public qui écoute de la musique classique puis moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu, c'est juste mettre euh, les plus belles influences de la musique classique dans, dans un contenant qui est, qui est coloré, qui est, qui, qui est beau, puis qu'on on pourrait même pas se douter <rire> que c'est <rire> rempli, que, la, que l'influence première est... Et, et la musique classique, tu quand on écoute ça, c'est. Puis je veux dire. La ouais, mais mu...
3: avec les, les, les instruments, tu joues beaucoup, ça, sur des synthétiseurs, des, des vieux orgues électriques, des choses ouais. comme ça,
4: là. c'est, ouais, c'est ça. Je suis un, un tripeux de, de mots, de farfisa, de, de vieux synthé, tu Puis c'est drôle parce que les, les gens de musique classique n'auraient pas tendance à, à, à apprécier ce genre de son ou ouais connaître ça ou avoir un intérêt euh, par rapport à ça puis les gens de la musique pop ou la musique plus instrumentale euh, ou contemporaine, en, entre guillemets ont très rare qu'ils ont des intérêts pour euh, pour des synthétiseurs, moog <rire> 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 ou, ou ce genre de choses-là pour eux, ça date d'une époque c'est aussi connoté un peu euh, c'est tu c'est, sais puis oui c'est ça puis mes influences au, au, au fond si on prend la musique de t'sais, tu me parlais le, est-ce que c'est de la musique euh, contemporaine est-ce que c'est de la musique pop est-ce que c'est quoi tu sais c'est le, l'harmonie de Jean-Sébastien Bach c'est l'harmonie qui est utilisée en musique pop présentement de, tout ce qu'on entend à la radio c'est des harmonies qui ont été utilisées et, et triées, ouais. euh, triées en, entre guillemets par Jean-Sébastien Bach pour dire ça ça marche, ça c'est cool ça, ça c'est, puis c'est, c'est en, en, en parlant de contrepoint en parlant d'harmonie on se rend compte Juste qu'au final, c'est, je pense que c'est pour ça que ça, ça, ça peut être très accessible. C'est que, on puisque, en entend souvent, mais on ne le sait pas nécessairement. C'est des harmonies qu'on est habitué d'entendre, sauf qu'on ne sait pas que ça vient de... de
3: je, je, je trouve que ça soulève peut-être des questions un peu semblables à celles qu'on avait quand les, les, les compositeurs minimalistes américains sont arrivés. Par exemple, Steve Reich, justement, qui, qui, qui utilisait énormément de contrepoints dans sa musique, mais pour des œuvres qui... Laisser place à de l'expérimentation électronique, puis tout mm-hmm. ça. Est-ce que c'est, c'est des, des musiciens que tu apprécies, par exemple, Philippe Glass ou ouais. Steve Reich?
4: Oui, sauf que qu'ils n'utilisaient pas le contrepoint harmonique, mélodique. Non, effectivement, moi, je l'entends. C'est ouais. plus des contrepoints rythmiques. Euh, Steve Reich était un, un percussionniste, puis ça s'entend dans, dans sa musique. c'est C'est. c'est c'est très intéressant de voir que la mélodie euh, écrite textuellement est, est assez secondaire chez ces compositeurs-là. Euh, exemple, Philippe Glass qui... ce qui lui importe... Je ne sais pas si je peux dire ça, mais il, il, ben, Je parlais plus de Steve Reich parce que Philippe Glass, c'est... C'est autre chose, c'est un, un, un monde à lui, mais Steve Reich va plutôt. Euh, euh, la, 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 le mélange de ses contrepoints rythmiques va faire ressortir des mélodies que lui n'avait pas tant écrites euh, ou pensées. C'est ouais. ça. Puis c'est en, en, en répétant et en, en mettant quelques accents, et c'est là vont naître des mélodies euh, Est-ce que tu dirais que tu t'es un peu à l'inverse dans le sens où toi justement tes mélodies sont
3: prévues puis après ça on, on joue avec ce qui va venir en plus
4: ben c'est, c'est là où je voulais en, en venir, c'est que, c'est que j'adore les mélodies dans, ouais. dans la vie et j'adore le, le minimalisme à, à, à la Steve Reich, à la Philippe. Philippe Glass, sauf que euh, j'ai essayé de, d'aller incorporer quelques mélodies euh, en, en, en gardant l'essence euh, de, de leur musique, de leur in, in, instrumentation, parce que ça a été les premiers à, à utiliser des orgues Farfisa ouais. euh, dans la musique entre guillemets classique, qui ne devaient pas faire l'unanimité euh, à l'époque de classer ça dans la musique classique t'sais, encore
3: Non, totalement là. Euh, y, Mélodie, je pense qui est importante pis euh, t'as, t'as une espèce de petit leitmotiv qui revient à quelques à quelques instants sur, sur l'album euh, par exemple sur euh, si je ne me trompe pas, fleuve numéro 1, la pièce d'ouverture fleuve numéro 3 à la fin euh, avec cette répétition-là justement qui fait que on, on s'en souvient de, de, de ce thème musical-là. Autant que dans d'autres pièces, les, les mélodies vont être beaucoup plus euh, beaucoup plus aérées, beaucoup plus étendues. Une des pièces qui m'a beaucoup marqué, c'était 1991 qui, qui, ouais. qui a une mélodie super joyeuse, un peu légère mais qu'en même temps, as des drums super dark et mm-hmm. angoissants en arrière. Euh, Puis sur chaque chanson, j'ai l'impression que, que tu te renouvelles un peu ou tu vas chercher des, des, mm-hmm. des sentiments qui sont différents euh, ton processus de composition ça fait comment? Est-ce que c'est un album que tu as écrit et que traite ou c'était plus des idées qui germaient une fois de temps en temps puis que, que, que tu avais le goût de travailler un peu
4: plus ou un peu moins? C'est drôle, j'ai... Euh, le processus de création est toujours différent c'est, ouais. c'est, c'est jamais pareil mais sur, pour ce disque-là ça a été relativement relativement court euh... puis ce qui est drôle c'est que justement les deux pièces que, que, que tu viens de citer, fleuve numéro 1, et, et, et trois sont venus vraiment à, à, en fin de parcours j'avais okay. euh, mon orchestre était booké mon, mon studio aussi, on, est, on était prêt puis là j'ai eu j'ai eu cette idée-là de, de dis Je pense que ça, ça devrait être sur le disque. Fait que j'ai, j'ai repoussé <rire> euh, la session d'enregistrement. Le justement pour, oui, pour, pour, pour que ça ce soit présent. Puis, euh, puis, puis pour 1991, c'est, c'est, c'est très, très drôle parce que tu disais des drones de. Mais c'est des cordes, en fait. Okay. C'est, c'est complètement. Euh, acoustique. C'est un cluster de cordes. <rire> enfin, en fait, c'est ça. C'est de la musique contemporaine mis dans un, un contexte où, où tu te doutes pas, finalement. Ben, c'est, c'est exactement c'est, ça, là. C'est, c'est ce genre de. de f- façon de créer, là, comme avec des, des clusters, des. des.
3: Euh, ben d'utiliser mmh.
4: la, la, la,
3: la forme orchestrale mais de la sortir un peu de son utilisation traditionnelle c'est oui. justement l'erreur entre Cluster Drone, je pense que c'est un bon exemple. De c'est pas rare ça. qu'on va utiliser un violon ou des cordes de cette façon-là. Ouais, okay. euh, justement, ça a été enregistré euh, avec une formation orchestrale. Euh, en spectacle, ça ressemble à quoi, Fleur Laurentienne? Est-ce que c'est justement cette formation-là qui te subit et
4: qui, qui, qui présente ces pièces-là? Ben, j'aimerais ça que. <rire> Qu'il y ait... Ça
3: finirait un le J'ai 15 ben...
4: musiciens avec moi sur, sur la scène à chaque fois, sauf que c'est pas dans, <rire> la... C'est dans ça. la. réalité. C'est. Non, c'est un quatuor à cordes. C'est. Un quatuor à cordes, oui, avec trois euh, instrumentistes in, in, inclus en moi. On, on utilise des, des vieux synthétiseurs. Souvent de marque Yamaha. Parce une <rire> faiblesse pour. Euh... <rire> Pour euh, ces machines-là. Fait qu'on, on qu'on est sept avec Léon Bourgeois au, au son euh, et à la quadriphonie. Donc, on okay. a une espèce de dispositif avec des, des synthétiseurs modulaires qui, qui font tourner le son euh, sur certaines pièces. Donc, qui promènent. Euh,
3: du bon, spatialisation 3D en Exactement. gros ouais. t'es-tu capable de présenter ça dans n'importe quelle salle euh, ou j'imagine que ça demande juste un peu plus d'effort et une de modification du, du système de son là, mais...
4: ben il y a des places c'est sûr que ça va être plus réussi d'autres euh, moins parce que ça prend une salle qui est relativement euh, carrée en, ouais. entre, entre guillemets si on prend les mêmes euh, c'est sûr qu'idéalement ça prend les deux mêmes speakers que sur la façade en arrière, mais c'est... ben oui,
0: ça se ça, ça se transporte ça se fait, bien. Ouais. Euh,
3: justement, t'as-tu d'autres représentations? Parce que là, la première était présentée euh, la semaine dernière dans le cadre du festival le Coup de Cœur francophone. Euh, qu'est-ce qui s'en vient peut-être prochainement pour Flore Laurentienne si on comme moi on te manqué puis on a le goût de te, de te voir en spectacle? <rire>
4: Écoute, euh, j'aim- j'aimerais bien ça. Pouvoir <rire> wow, m'en euh,
3: annoncer, ouais.
4: Quand? Mais ça, ça va se faire. Ça va se faire. Je peux pas dire quand présentement, mais euh, oui, oui, on, on a une super belle, euh, deux super beaux lance- lancements, puis. Euh... Ben, ben, il va avoir une vie
0: <rire>
3: à suivre mais euh, ben voilà Flor Laurentienne euh, nouvel album volume 1 qui est paru chez Costume Records, je voulais peut-être terminer justement en ouvrant la porte là-dessus Costume Records, maison de euh, disque qui traîne souvent dans le pop-rock, qui traîne souvent dans l'électropop, puis là qui vient signer un projet à, à saveur un peu plus néoclassique euh, est-ce que c'est toi qui les avais approchés ou euh, ça s'est comment cette, cette signature là parce que je trouve ça je trouve, je trouve ça
4: très beau de leur part de, ouais. de, de d'avoir cette audace là ouais euh, écoute moi moi aussi je trouve je trouve ça très <rire> beau de leur part c'est arrivé vraiment vraiment par hasard euh, euh, Sébastien Paquin c'est un, et musicien aussi J'ai joué avec lui puis tu sais il y a des belles des belles influences euh, 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 prog <rire> en, en, en jasant. Euh, c'est venu tout naturellement. Il y a du une coupe que... de mots, puis Oui, c'est ça. Petite... <rire> non, c'est... Puis, puis c'est vraiment bien qu'il y ait des labels euh, qui font pas ça d'habitude, qui ouvrent euh, cette porte-là parce que c'est pas avec des labels classiques euh, qu'on peut... Euh, expérimenter, justement, à, à jusqu'où est la limite de la musique classique et jusqu'où on peut appeler ça, justement, de la musique classique ou, ou juste de la musique pointe. C'est
3: ça. La 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 question soulève de plus en plus. Jean-Michel Blé, par exemple, qui est rendu avec énormément d'électroacoustique puis de, de ouais. sampling dans ses shows, euh, tout bas justement qui vient mêler ces, ces, ces synthétiseurs là avec euh, avec un ensemble de cordes. Je pense que ça ça augure quand même bien pour le néoclassique au Québec qui a été un petit peu plate euh, mm-hmm. pendant longtemps mais là qui vient qui vient se, se renouveler puis euh, renouer avec le public je trouve ça super intéressant puis j'ai j'ai hâte de voir la suite des choses pour la scène en général mais pour toi aussi donc mm-hmm. Mathieu merci beaucoup d'être venu nous voir en studio nous autres on va retourner en musique pour s'écouter justement l'autre pièce dont on parlait 1950 Et voilà, ce qu'on vient de s'écouter, c'est « La fugue » de Flore Laurentienne, parue sur son album, volume 1. Euh, juste avant, on avait 1991, pièce dont j'ai discuté avec Mathieu David Gagnon dans l'entrevue que vous avez pu entendre il y, a, il y a une douzaine de minutes. Et là-dessus, je vous rappelle que Anthony Dallaire yes. est toujours là. toujours. Et j'avais le goût, justement, comme je vous le disais en introduction, de, de, d'avoir un peu tes réactions, parce que, comme je le disais, pas, t'es pas un un grand amateur non. de musique instrumentale je pense que comme tout le monde tu la consommes un peu via des films les via fées, des jeux vidéo hein, mais ça. Euh, le, le réflexe d'aller écouter de la musique classique ou de la musique instrumentale est pas toujours là mmh. euh, en, en 2019 j'avais le goût d'avoir peut-être tes, tes impressions premièrement sur la première pièce 1991 pièce qui est intéressante parce que euh, la ligne mélodique est super simple c'est du, c'est, c'est, c'est un orgue mais en arrière on a cette espèce de, de dramatisme-là. Qu'est-ce que t'en as passé, toi?
1: Bien, comme tu dis, je suis pas un expert en la matière, donc c'est pour ça que je sortirai pas des grands mots à la Mathieu côté ou à la Alain Colcroft. Mais ce que je peux dire un peu, euh, je vais je, 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 je mettre ça un peu dans le, dans, dans le sens des films, justement. Puis la première pièce, je trouvais ça vraiment intéressant parce que, tu sais, on, on vient de sortir de l'Halloween, mais je trouvais justement que c'était une espèce de bonne toune de transition euh, vers l'Halloween à un ton plus heureux vers Noël, mais euh, qui, plus la toune avance, plus tu serais que c'est pas si joyeux que ça puis c'est pas tant noël que ça puis ça te ramène en espèce de monde de, euh, d'horreur euh, c'est le meilleur exemple que je pourrais donner Mathieu je sais pas si tu consommes beaucoup de séries mais la série euh, The Walking Dead ça me fait penser à un bout dans la deuxième saison où Shane, le grand Shane je sais pas si vous connaissez Shane mais c'est un personnage assez tiraillé entre le, le, le bien et le mal mais il y a une scène où il se trouve devant un miroir pis plus la scène avance, il se rase les cheveux, plus tu te rends compte que le petit côté gentil ou le petit côté humain qui restait à la chaîne, que tu pensais peut-être qu'il allait redevenir le héros qu'on, qu'on aimait tant aimer, euh, il se transforme de plus en plus à un, un monstre, à une personne que tu veux pas vraiment autour de toi, puis je trouve que c'est, la toune c'est ça, c'est vraiment euh, une personne que tu pensais vraiment euh, tr- tr- très gentille qui pouvait vraiment s'en sortir puis euh, être un super héros, mais que finalement tu te serais peut-être trompé puis, puis qu'elle allait finir par te rentrer dedans puis euh, devenir euh, une personne digne des plus grands euh, vilains de l'histoire de l'humanité niveau euh, éducatif ce est-ce que,
3: est-ce que tu viens de, de, de résumé comme, comme sentiment de. Deux forces qui qui s'opposent, ouais. c'est dû à ce qu'on va appeler la dissonance dans la, la musique, c'est-à-dire deux euh, sons qui, qui qui ne vont pas ensemble, mais qui vont être ajoutés un par dessus l'autre. C'est cette espèce Et de ben, déchirement là que ça va provoquer. C'est donc. un peu comme
1: un, une espèce de Harvey Dent dans Batman, dans le sens qu'il y a le c'est un il y a peu double ça. face, la face un peu ça. éclairée, la face un peu sombre brûlée, c'est qui se rentre dedans un peu. C'est une
3: expérience très qui est, euh, est apparu surtout grâce à la musique euh, contemporaine, donc. À partir des années euh, 1910, grâce à la deuxième école musicale mm-hmm. de Vienne, donc voilà, Parfait. un petit supplément d'information.
1: Donc je vais appeler ça euh, la dissonance Arveden,
3: comme ça <rire> je vais me rappeler à chaque fois. <rire> <quoi. Parfait, rire> petit truc yes. euh, Rapidement, la deuxième pièce, c'est une Fugue. Euh, elle s'appelle Fugue. Quand as-tu passé? Mais Elle
1: aussi, je l'ai très bien aimée, ça me faisait vraiment penser à une thune, vraiment plus que tu dans un film comme euh, Seigneur des Anneaux ou euh, Le Hobbit, parce que, euh, premièrement, la pièce au début commence un peu plus sombre, puis vers le milieu, tu te rends compte que peut-être le, le héros revient, comme euh, Gandalf le Gris au bout de la troisième journée dans le gouffre de je M. J'aime beaucoup, t'es, t'es <rire> Ah, moi aussi, j'aime beaucoup. Justement, il y a euh, Gandalf le Gris, qui re, Gandalf le Blanc, désolé, qui revient pour le troisième jour dans le gouffre de M, puis tu vois tout l'espoir renaître, puis c'est ça qui a fait un peu sentir cette scène-là, mais qui, malheureusement, vers la fin, euh, trop, euh, on se retrouve plus dans une ambiance où euh, le héros... Euh, m- n'est pas si heureux que ça, puis finalement, euh, il vient pas tant sauver la situation. Mais tu sens peut-être une espèce de, de d'espoir, peut-être, une espèce de de, de, de. de petit moment latent où peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose, mais ça finit vraiment sur une touche plus sombre qui est un peu dommage, mais qui euh, illustre bien cette espèce de. Euh, J'imagine de de, de sentiments que l'auteur a voulu nous faire un peu sentir dans sa pièce.
3: Ce qui ce qui est intéressant avec cette pièce là, c'est que c'est c'est une fugue, c'est-à-dire que on va toujours avoir un motif musical qui est là et qui va être répété une deuxième fois par un deuxième ensemble de musiciens mais avec des variations. Qui vont souvent venir affecter donc l'émotion, la compréhension qu'on a du premier euh, du premier groupe. Plus la pièce avance, effectivement, plus on va y aller avec des glissando ou des notes qui sont très qui, qui sont smooth, qui coulent un peu, okay. qui 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 se rapprochent les unes des autres, puis c'est ça qui peut donner effectivement l'impression que t'avais euh, de, de de retrouvailles ou euh, okay. d'optimisme qu'on va avoir. Euh, c'est une pièce que je trouve super intéressante parce que ben c'est, c'est réellement ce qu'on ce qu'on aurait pu entendre d'un auteur baroque.
1: Fait que dans le fond, on peut un peu on peut un peu considérer un peu euh, comparer ça à la série fugueuse ou. <rire> <t'en rire> <t'en rire> pas réponds. Parfait, mais, <rire> mais oh, non, je comprends. Ah, oh, c'est vraiment super intéressant en fait. Je, je, c'est fois à quel point on réalise en écoutant quelque chose comme ça, puis se faire un peu expliquer par après à quel point que euh, c'est plus complexe qu'on le pense, mais qu'il y a tout le temps un mot sur nos ressentiments. Puis c'est
3: plus complexe qu'on pense, mais que ça reste quand même accessible. Ouais, comme exactement. Puis que même si vous n'avez pas la théorie, tout ça, je pense que vous avez les référents pour l'apprécier. Fait que c'est un peu mon but aujourd'hui avec c'est, cet album-là que je trouve vraiment fantastique. Je trouve que c'est honnêtement un des meilleurs albums québécois euh, de l'année. Donc, je vous le recommande. Là-dessus, depuis tantôt, on parle de musique baroque. On va aller s'écouter euh, ma pièce de baroque préférée. Là, on est un peu dans, dans le, le Ormanda. Euh, la Sarabande de Heindel. Et on va terminer sur une pièce de Mathieu-David Gagnon aux côtés de sa sœur Clopel Gag. Euh, l'apparition de la Sainte Étoile thoracique parue sur son album L'Étoile thoracique. Merci, Anthony. Ah, merci, à toi. Été là. merci à toi. Euh, Puis euh, nous autres, on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde.
2: C'est ça, préféré. Ouais. C'était à l'hiver. C'était l'hiver? <rire> pas le printemps. Non, c'était pas l'hiver. Oh, c'était l'automne. à l'automne. Ben oui. C'était à l'automne. OK. Mais l'hiver, je ne pas ça quand on marchait, ça craquait sur de nos routes. <rire> Mais c'est l'automne, ouais. moi. Mm. Ça a toujours été l'automne. Le printemps, je n'aime pas le printemps parce que dans le printemps, tu as quatre saisons. Ah ouais, hein, c'est quoi? L'automne, l'hiver et le printemps et l'été. Bien, l'été passé, au mois d'avril, il fait ça chaud, fait ça chaud. Mmh. Ouais, ça Tandis qu'à l'automne, c'est l'automne, le décor il est beau, c'est pas le même. Moi, mais...
0: ouais.
2: <coughs> ouais, c'est l'automne. À rivière Ouelle, c'est beau l'automne? Oui, ah oh oui. Quand les prunes sont bien bleues Les tomates sont bien rouges